0: Bienvenidos una semana más a preestreno, este podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Y vamos ya rápidamente con la primera de nuestras secciones, una que seguro que en alguna ocasión se me pasa, pero como veréis enseguida es una sección más que necesaria.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es la sección de Erratas, o como ponía en algún eh, cómic, en algún libro de Forges, de Errutas. En eh, nuestro anterior episodio, previously, a un Estreno. se me ocurrió mm, hablar de la película de Woody Allen, que se presenta en el festival de San Sebastián. Y a mí se me fue el santo al cielo y dije que se presentaba en el festival de Cannes. Este error me lo ha hecho notar en Dikaren Echea, y le agradezco que haya estado atento y os pido perdón por este lapsus imperdonable porque precisamente es que Rifkin Festival, eh, yo lo diré cómo se llama, es la película que Woody Allen ambienta en el propio festival de San Sebastián. De hecho está rodada allí, tenía todo su sentido que la película se presentase en San Sebastián y yo no sé por qué estuve pensando en el festival de Cannes, se que tenía muchas ganas de irme a la Crosset, así que metí la pata y estoy perdiendo demasiado tiempo en justificar ese imperdonable error.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de Autobombo. Os recuerdo que aquí en el FM tenéis CinemaTV, un podcast en el que algunos miembros de la red de vez en cuando... Eh, hablamos de alguna película, de alguna serie de televisión y el último lo hicimos Abel Yecora del podcast Proyecta y yo mismo sobre la película Tenet de Christopher Nolan. Así que aprovechad que, que seguro que alguno le va a aclarar alguna idea de lo que se veía o se entendía o no se entendía en esta película. Y me permitís también el autobombo. Recuerdo que Oficina 19 es otro podcast aquí en Emícar FM del que me estoy encargando y cada lunes a las 5 de la mañana os ofrezco 5 minutos de información, opinión, reflexión, consejos sobre teletrabajo. Ahí lo dejo.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y nueva sección, avisos parroquiales. Vamos, bueno, nueva sección, no, una sección más. Avisos parroquiales. Os recuerdo que tenemos otros dos podcasts nuevos aquí en Milcar FM. Directo al mensaje con Carlos Rodrigo sobre eh, experiencias, técnicas eh, y motivaciones para. Bueno, para que cada oyente saque sus propias conclusiones a partir de las de Carlos Rodrigo sobre precisamente cómo trasladar un mensaje a quien se lo tengamos que hacer llegar, ya digo, pues, presentaciones eh, técnicas, comerciales eh, y demás hierbas. Y eh, Gerardo Rato tiene otro podcast que se llama Intrépidos, y donde nos traslada su pasión por la tecnología y la aeronáutica y la astronáutica. Así que si sois de los que ansiáis despegaros de la Tierra y estar entre el aire, cerca de las estrellas, este es vuestro podcast.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con las noticias, que sí, que Tom Cruise se va al espacio a rodar su próxima película, que se está confirmando que va a ser con SpaceX, con SpaceX y que eh, Doc Lyman es el director que se va a subir con él a una eh, nave espacial para rodar. No sabemos todavía qué, pero está claro que lo que vaya a suceder allí seguramente formará parte de, de una película que tardará en llegar. Todo esto son mm, noticias que no van a suceder mañana, es decir, mañana no va a subir Tom Cruise en una nave espacial, Seguramente va a tardar todavía un tiempo. Esto seguramente va a ser para el año que viene. Y yo diría, yo diría que eh, lo que se va a hacer es en, esa, en ese viaje espacial conectar con eh, parte de lo que se vaya a contar en la película que tenga que ver con, eh, con el espacio y que a partir de ahí lo que veremos en, el, en la película será parte de lo que se haya grabado ahí en el espacio es decir, que van a ser seguramente unas pocas secuencias no todas, pero lo que se nos ha confirmado de momento es que sí, que esto va, va adelante, que va que va en marcha y que tanto Tom Cruise como Doug Lyman serán pasajeros espaciales en, en un viaje con, bueno, de hecho hace, hace poco eh, se produjo este primer viaje tripulado de una empresa eh, privada que, que subía eh, unos pasajeros, a, unos pasajeros, unos astronautas, a la Estación Espacial Internacional a cargo, precisamente, de SpaceX. Y será en uno de esos trayectos, y ya para el año que viene, cuando, como digo, eh, Tom Cruise y el director Doug Lyman suban a bordo de esa nave de SpaceX a la Estación Espacial. Y es de prever que Doug Lyman va a ser el operador de cámara, que Tom Cruise va a actuar delante de la cámara y que parte de esa secuencia que, que graben allí serán las que formen parte de esa película todavía no conocida. Es decir, sabemos que va a tener lugar parte de la acción en el espacio, pero no sabemos ni de qué película estamos hablando y que seguramente hasta el año 2022 o 2023 no, no va a tener lugar. Si os soy sincero, yo lo haría al revés. Si fuera Doug Duclayman y don cruz yo lo habría dejado ya todo rodado, lo que tengo que rodar aquí en, en la Tierra e incluso por lo que pudiera pasar también grabaría eh, lo que yo luego lo, lo que ellos luego van, van a hacer arriba. Yo ya lo dejaría aquí grabado, porque Dios no lo quiera, pero los accidentes ocurren. Y precisamente la exploración espacial es muy dada a que si las cosas salen mal no baje nadie a contárnoslo. Así que yo, por si acaso, haría eso en lugar de hacerlo al revés. De primero, eh, rodar lo que vayas a rodar ahí en el espacio y dejarte toda la película para el final puede terminar sin película. Mientras que si fuera al revés, pues yo no sé si sería una de las películas más taquilleras de la historia, pero desde luego sería una de las películas que harían historia. Y hablando de hacer historia, hay todo un calendario de películas que se quedan retrasadas o atrasadas hasta el año 2000, 21. Algunos títulos son, son muy relevantes. Está claro que no es eh, Vengadores Endgame, ¿de acuerdo? Pero la película de la Viuda Negra seguro que iba a ser uno de los grandes éxitos del año 2020. Seguro que lo hubiera sido de no tener una pandemia encima. Pero claro, las limitaciones de aforo, las restricciones que por salud y seguridad están obligadas a mantener las salas de exhibición obligan a que si se lleva a cabo el estreno de Viuda Negra acuda un público me mucho menos numeroso de lo inicialmente previsto. Esto es lo que está haciendo que en otras en otros casos se hayan pospuesto pues, estrenos y algunos de los más sonados, de hecho incluso estaban fecha fechados ya para el mes de noviembre, ya se estén buscando fechas en el año que viene. Uno de ellos es Viuda Negra, que inicialmente se iba a estrenar, bueno, se iba a estrenar antes del verano y ahora tenía fecha para el 6 de noviembre, y de momento se atrasa atentos al 7 de mayo de 2021, es decir, prácticamente un año desde su fecha inicial. De hecho, Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, un nuevo personaje que se incorpora al universo cinematográfico Marvel, queda aplazada hasta el 9 de julio del año 2021. 21, y Los Eternos se va al 5 de noviembre de 2021, pero esto es en el sector eh, eh, universo cinematográfico Marvel, pero hay otros grandes títulos, por ejemplo eh, West Side Story Steven Spielberg haciendo un musical que además es un remake cuando uno de los grandes hace, eh, hace un remake, creo que es por algo, y las, eh, las, a las pruebas me remito Martin Scorsese decidió hacer eh, un remake de Infernal Affairs que conocemos por Infiltrados, y es por algo. Y como ese, mmm, unos cuantos más, eh, si queréis un, un día dedico un, un espacio a los eh, remakes que mucha gente no sabe que son un remake, y sobre todo remakes propios y remakes ajenos, hay directores que se han hecho su propio remake, pero, pero en este caso... West Side Story Steven Spielberg haciendo un musical y un remake esto hay que verlo y aunque en principio estaba previsto su estreno el 18 de diciembre ahora pasa al 10 de diciembre pero de 2021 otro estreno que se va un año entero y yo creo que estos estrenos en concreto con ese aplazamiento de un año entero es porque la fecha elegida inicialmente el verano, la navidad eran unas fechas muy estratégicas y esos grandes estudios no tienen previsto un gran éxito para una película como esa fuera de ese calendario también del 23 de octubre de este año al 18 de diciembre pasa Muerte en el Nilo en la noticia me aparece 18 de diciembre pero no especifica que sea de 2021 o sea que crucemos los dedos para que podamos verlo este mismo año igualmente se retrasa un poquito The Kingsman, la primera misión tercera película de esta nueva franquicia Kingsman en este caso es separado y con apóstrofe es decir, no Kingsman todo junto sino The Kingsman Hombre del Rey o El Hombre del Rey sería la... bueno el original era Kingsman creo, o sea que eran Los Hombres del Rey, pero Hombres del Rey como un eh, nominativo mientras que eh, The Kingsman es más bien una, una descripción y esta primera misión se traslada del 26 de febrero del año 2021 al 12 de febrero. Eh, vamos a ver si, si alguna de estas películas las vamos, las vamos disfrutando. Porque, por ejemplo, por ejemplo, Sin tiempo para morir, prevista para el 12 de noviembre, la nueva película 007, de momento no se ha comunicado que varíe su fecha de estreno. Así que crucemos los dedos para que, aunque nos quedemos sin tiempo para morir, nunca nos quedemos sin tiempo para seguir yendo al cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con las noticias de cine. Solamente una esta semana, y es que Eddie Redmayne ha confirmado el inicio del rodaje de Criaturas Fantásticas 3. Ya sabéis que, sí, realmente la primera de Criaturas Fantásticas era más que una adaptación de una novela, una adaptación de un catálogo. De, de, de seres imaginarios, de, de, eso, de criaturas fantásticas era un, un libro basado en la imaginación de J.K. Rowling describiendo criaturas fantásticas y dónde encontrarlas dentro de su mundo, de ese universo protagonizado por Harry Potter y tras el exitazo de una historia que explica eh, cómo funciona ese mundo y que funciona también como una cierta precuela de todo el universo Harry Potter, el éxito llevó a que hubiera una segunda película, se confirmó una tercera y ahora habría comenzado el rodaje. Así que los amantes del universo Potter están de enhorabuena y ahora será cuestión de esperar unos meses a que concluya el rodaje, unos meses más a que haya eh, postproducción y yo no sé si ya para 2022 podemos esperar que se estrene porque, entre otras cosas, producción postproducción y calendario tan complicado como habéis visto que tenemos para los estrenos el próximo año
1: cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de remakes y secuelas con la que probablemente sea una de las secuelas más inesperadas en muchísimo tiempo Jim Caviezel confirma que va a haber segunda parte de La Pasión de Cristo la impresionante película dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel en el papel de Jesucristo que hace ya unos cuantos años, unos cuantos lustros e incluso alguna década, nos, nos impactó con esa recreación tan, tan cruda y realmente tan literal de lo que se describe en la Biblia, eh, de de eso de la pasión de Cristo. Claro, ahora, si es segunda parte, debería ser la resurrección de Cristo. No sé si Jim Caviezel está mm, para, para filmar una película que sea una precuela y que nos lleve a ver, por ejemplo, cómo fueron los años en los que Jesucristo lo que hizo fue predicar. A mí me da más la sensación que después del impacto de la pasión, ahora lo que se trataría es, no tres días después, sino casi 30 años después, llevarnos a ver qué es lo que sucedió después de esa pasión, que evidentemente, si crees en las Sagradas Escrituras y en el mensaje de la Biblia, es la resurrección de Jesucristo, en cualquier caso, ya digo, promete ser uno bueno, es uno de los proyectos de llevarse a cabo más inesperados de los últimos tiempos, sobre el que ha circulado multitud, no ahora, claro en los últimos años, multitud de memes y parodias sobre una hipotética continuación de La pasión de Cristo y ahora parece que la vamos a tener de verdad, también con otro personaje que tuvo ya en su momento varias entregas, cayó en el olvido, tuvo un remake un poquito sin pena ni gloria, pero ahora parece que podría llevarnos con cierto interés a las salas de cine porque la película de la que os voy a hablar no se centra tanto en el protagonista de las que ya conocemos sino en el villano se está desarrollando una precuela de robocop pero sin robocop el malo del primer robocop quien inventaba aquello de la ocp la la empresa que creaba a robocop llegó a convertirse en, en el malvado que vimos en la película por algo. Y eso, indagar en esas causas para ese mal, sería lo que abordaría esta precuela de Robocop sin Robocop. Es decir, ¿qué pasaba en Detroit antes de Robocop? Y eh, han aparecido ya, os pongo las eh, imágenes, el, el enlace para que las podáis ver en, en las notas del podcast. Ya hay imágenes, las primeras imágenes del rodaje de Scream 5. Y debo decir que Ned Campbell... No solo es que esté guapísima, porque siempre ha sido guapísima, es que está igual de joven. Ha hecho algún pacto con el diablo, o bebe de la botella de Jordi Hurtado, o algo de eso, porque, aparte de no haber perdido belleza, es que no ha perdido juventud. Es increíble, Nip Campbell, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos das? En fin, eh, estos secretos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y abordamos ya la sección dedicada a series. Lo primero es que lo he descubierto hace poco, y lo quería compartir con vosotros. El origen perdón, de ese sonido tan peculiar que asociamos al, a, a la plataforma de streaming Netflix. Es ese sonidito que acompaña la carátula de entrada. Bueno, que acompañaba, porque lo han cambiado recientemente, la carátula de entrada de, de sus producciones. Mientras se dibujaba la N de Netflix, sonaba ese sonidito, ese turum. Que se ha convertido, ya digo, en algo tan reconocible como el rugido del león de la metro o la fanfarria de la 20 Century Fox, por ejemplo. Pues el origen es el último episodio de esa temporada de la serie más importante en sus inicios para eh, Netflix, que fue House of Cards. Ese momento en el que finalmente, finalmente, Frank Underwood accedía al despacho oval. Le hacían un pasillo, los, los empleados, los asistentes, eh, y le acompañaba a Claire, su mujer, que justo antes de la entrada al despacho ball, le decía que disfruta este momento, esto te lo has ganado, este momento es para ti, disfrútalo tú solo. Y le dejaba que entrase al despacho Oval de la Casa Blanca él solo. La puerta se cerraba, Frank Underwood bordeaba la mesa y eh, Kevin Spacey, que es el actor que le interpreta, a, se aposentaba detrás de la mesa, apoyaba sus manos firmemente con autoridad sobre la superficie de la mesa mientras la miraba y entonces directamente se dirigía a la cámara, rompía la cuarta pared, nos miraba y daba sus célebres do, dos golpes seguidos que yo ahora los voy a dar en la mesa, evidentemente van a sonar a lo que van a sonar, vale un golpecito con el nudillo, aunque okay, él más que con el nudillo lo hace con la falange del dedo en la que tiene un anillo. Y aunque yo no tengo la mesa presidencial, no tengo la mesa Resolute de, 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 de los presidentes americanos en la Casa Blanca, vamos a ver cómo suena aquí. Vale, pues ese sonido, que evidentemente esto no ha sonado a lo de House of Cards, es el que suena al comienzo de las series y las películas y los programas de Netflix. Y esto está en internet, lo podéis mirar, lo podéis buscar... Podéis, si tenéis Netflix podéis ir y buscar el capítulo, pero digo internet porque así vais directamente al, al momento y a la explicación. Y me, me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y lo curioso es haberlo descubierto justo cuando Netflix ha cambiado las sintonías con las que empiezan sus producciones. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Estábamos con la noticia de series. Se ha renovado Raised by Wolves, esta serie... Que, que producida y, y dirigidos por lo menos sus dos primeros capítulos por Ridley Scott nos cuenta cómo han huido de la tierra dos facciones los mitraístas creyentes en, en la fuerza del sol con su propia religión y, y los eh, ateos ambos lo han hecho con dos metodologías distintas y ese criado por lobos, que es lo que significa el título, nos está explicando un poquito la influencia que hay en los niños por parte de esas dos facciones que se están encargando de llevar la semilla de la humanidad más allá de los confines de nuestro planeta y de nuestro sistema solar. Pues bien, la primera temporada yo de momento voy por el capítulo 3, que creo que es el último que ha salido. Eh, y de momento los dos primeros La verdad es que están muy bien El tercero baja un poquito Ya se nota que no está Ridley Scott detrás como director Pero bueno, sigue siendo una, una trama interesante Y vamos a ver cómo continúa desarrollándose De momento la respuesta debe ser lo suficientemente buena Como para que se confirme esa renovación Y en los próximos días en, Creo que es el 30 de septiembre Creo que es Se va a emitir en Estados Unidos Un, un episodio especial Coronavirus de South Park es decir, esperaos lo más salvaje, lo más gamberro, lo más políticamente incorrecto con ese episodio especial. Y confirmación sobre nueva temporada. En este caso, el actor Giancarlo Expósito, ya sabéis, el Goose Fringe, que estaba al mando de los pollos hermanos en, en Breaking Bad, aparece también en la serie The Mandalorian. Y ya ha confirmado que va a haber cuarta temporada. Sí, sí, he dicho cuarta, cuarta. Todavía no se ha estrenado la segunda temporada y ya se está confirmando la cuarta. Y por último, habrá estreno mundial simultáneo de la última temporada de la serie Attack of the Titans. El ataque de los titanes va a concluir al mismo tiempo en todo el planeta. Y esto también es eh, síntoma del tremendo éxito que ha tenido esta serie. Yo debo decir que solo he visto la primera parte de la primera película. Y me, me, me parece espectacular, me parece tremendo y entiendo completamente el, el, la acogida y el éxito que ha tenido, aunque también debo decir que bueno a mí se me ha despegado un poquito, pero sobre todo porque lo he visto en versión original y yo de verdad, si el idioma medio lo domino medio lo entiendo, como puede ser el inglés, el francés, el italiano, todavía pero ya cuando nos vamos a los idiomas orientales, en los que estoy leyendo una cosa, pero la entonación es tan diferente que me saca completamente el tono, las inflexiones de voz, me sacan por completo, y yo reconozco esta carencia en mi visionado de, de cine oriental, que me suelo esperar a poder verlo en versión doblada, y bueno, por las circunstancias que sean, esta película no la he encontrado en versión doblada, aunque sé que está, y en algún momento solventaré esa esa deuda y bueno, lo, lo mejor es que voy a llegar a tiempo de que haya terminado esta última temporada, creo que la cuarta de Attack of the Titans, y así lo podré ver todo entero del tirón.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y estamos ya en la sección de cómics. Henry Cavill volverá a ser Superman. Esto me parece una grandísima noticia porque, desde luego, su aparición en las últimas películas es, es, es que es Superman. Christopher Reeve es Superman, por supuesto. más recientemente vi Superman 4. Que desde que la estrenaron no la había vuelto a ver y desde luego qué mala es. Pero qué grande que es Christopher Reeve. Y en este caso es que Henry Cavill es que es muy bueno como Superman. Más como Superman que como Clark Kent, sí que es cierto. A la inversa de lo que sucedía con Christopher Reeve. Que era un, un grandísimo Superman, pero es que era un inmejorable Clark Kent. Y bueno, es que aquí Henry Cavill no te lo crees tanto como Clark Kent. Porque con ese cuerpazo que tiene el macho. Es que no, no. Y aparte tampoco hace ese papel un poco más torpe y apocado de Clark Kent que por contraste debería resultarte más convincente. Pero bueno, va a volver a, ver, a ser Superman y lo que todavía no sabemos es en qué película y cómo y esperemos que sea una película que esté a la altura. Por cierto, eh, hoy casi todo es... Eh, bueno, casi todo, no todo es Universo DC, serie spin-off de Pacemaker, uno de los personajes de la película Escuadrón Suicida, interpretado por John Cena, en la serie probablemente sea también él, y se podrá ver en HBO Max. Y he para el final de esta sección la noticia más interesante. Y es que Ben Affleck ha puesto condiciones para volver a ser Batman. Ya se ha confirmado que va a volver a ser Batman, pero había puesto condiciones. Y ya se han sabido las condiciones. Si recordáis, la película que actualmente se está. Bueno, se ha interrumpido el rodaje de, de Batman porque Robert Pattinson había dado positivo en, en COVID, esperemos que se haya repuesto o que esté en vía de reponerse, que no le pase factura a su salud y que pronto pueda volver a trabajar con normalidad. Pero esa película originariamente estaba pensada para que Ben Affleck escribiera el guión, dirigiera la película, interpretara al personaje y fuera un poquito la película a mayor gloria de Ben Affleck, que yo insisto en defenderle. Sobre todo en su parte de guionista y como actor a ver tampoco es tan malo el muchacho, no hace nada mal. Pues esa sería al parecer la, la serie de condiciones que habría puesto Ben Affleck para volver a ser Batman. Producir, escribir, dirigir y protagonizar su propia película de Batman en solitario. Porque al parecer esto es un poquito la astillita que tenía clavada en su corazoncito de, de guapetón Ben Affleck. Con suerte además, está ahora mismo con Ana de Armas, gran actriz, y mejor persona y, y bellísima por otra parte. Y, y ahora vamos a ver si no comparte con otros actores, porque eso parece ser que es un poquito lo que le tenía ahí un poquito de regomello. Que en primer lugar estuvo en Batman contra Superman, El amanecer de la justicia, y después en Liga de la justicia. Y él quiere tener una película de Batman en solitario. Oye, y lo veo muy bien porque es posible que, que, que lo que dé eh, como consecuencia de esa libertad creativa sea una grandísima película de Batman. Y lo bueno es que como todavía están liados con The Batman, va a dar tiempo a que pueda haber segunda parte de The Batman y que Ben Affleck pueda hacer la suya entre medias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y concluimos con adaptaciones. Esta sí que no la esperabais. Dartacán y los tres mosqueperros llegarán al cine en el año 2021 y en tres dimensiones. Eh, bueno, los que hemos crecido viendo estos dibujos animados en la tele, vamos a estar encantados de reencontrarnos con ellos. Y los que tengan descendencia, hermanos pequeños, sobrinos y demás parentela, estarán seguro encantados de llevarlos al cine a disfrutar de este personaje tan querido, tan carismático y tan entrañable. Cortinilla de estrella y... Y despedirme por esta semana aquí en preestreno, pero quiero deciros que este es el último programa de preestreno. Es el último podcast que escucháis de preestreno con la voz de este locutor siendo un cuarentorro. Después de los cuarenta y todos... El próximo preestreno que escuchéis será con alguien que ya tiene 50 añazos. Esto de la vida se pasa volado.
1: Cortinilla de estrella y... ¡Y corten!
0: Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.